0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: And let's get ready to count together. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Happy New
2: Cerrar un ciclo resulta algo muy personal. Llegamos a 2022, sí, pero no lo hicimos todos. En el camino se quedaron muchos. Terminó 2021, año en el que todos y cada uno de nosotros vivimos cosas y situaciones distintas. Imposible decir que ha sido sencillo, así como imposible también anticipar que se vienen cosas mejores en este 2022. Eso sí, siempre nos quedarán los ánimos y las ganas pero, sobre todo, la ilusión y la esperanza de lo que un nuevo ciclo significan. Leía en redes sociales cómo algunos se quejaban y burlaban de quienes agradecían lo vivido en 2021. Ay, como si estuvieran recibiendo un Oscar a la vida más irrelevante posible. Escribía alguien con un evidente dejo de amargura. Allá ella. Para algunos fue un año bueno. Con los insabores de lo que significa la vida misma, sí, pero también con las cosas gozosas de la misma desde luego que para muchos no fue un año sencillo, así como tampoco lo fue 2020 y así como tampoco lo ha sido por otras situaciones más, años anteriores para distintas y muy diversas personas. Cada quien vive las circunstancias que su muy particular presente le pone en el camino. Dejarse imbuir por lo que marca la mercadotecnia de fin e inicio de año va en contra de lo que es la realidad del día a día. Lo que sí creo, firmemente, es que sujetarse a la esperanza de lo que significa un año nuevo no es nocivo en la medida en la que no sea esta una promesa, sino más bien un impulso. La esperanza no está mal si la vemos como un aliciente para buscar eso que deseamos internamente encontrar o lograr, pero justo eso, esta debe provenir de nuestro interior, de nuestra búsqueda personal y no de un impulso externo o de un estímulo mercantil. Yo les deseo un inicio de 2022 lleno de paz y de tranquilidad. Que sea este nuevo ciclo el impulso para conseguir lo que sea que ustedes busquen. Bienvenidos.
0: Www .mx Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana.
2: Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la bienvenida no solamente a un episodio más, sino también a un año nuevo más. ¡Feliz 2022! Y qué mejor que hacerlo con un gran amigo, mi querido Alex Alemán, eh, mejor conocido como El Salón Rojo, aunque yo creo que jamás te he dicho así, siempre me he referido contigo como Alex. Eh, ¿Cómo estás Alex? Bienvenido, qué gusto saludarte en este año nuevo.
1: Bien, muchas gracias. Oye, pues lo logramos. Así no parece que no, ¿verdad? ¿Eh? <risa> Exacto. Oye, <risa> no, sí, pero que... muchas muchas gracias por invitarme y un saludo a todos los que nos escuchan, ven o whatever.
2: Sí, no, muchas gracias, Alex. Pues a ver, un balance breve, ha sido un año muy este raro, como también el 2021 fue raro, estoy tocando madera aunque creo que este 2022 no va a ser menos raro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el balance y sobre todo en lo que nos en lo que nos toca que es este, el cine?
1: Pues eh, lo que sucedió es que pues ya empezaron a, a, a salir todas las películas que se habían cancelado, ¿no? Uh -huh. Y entre todo eso, pues sí había cosas interesantes. Creo que dentro de lo muy comercial, pues lo, lo de James Bond, este, pues bueno, a mí me pareció que, que fue un gran cierre de, de la saga. Eh, la sorpresa de Spider-Man y que, pues, eh, se, se convierte en la, en la película que, pues, no sé si va a salvar al cine de la pandemia, porque, pues, ahí viene la variante, pero, <risa> este, pero sí, eh, eh, esto de ver gente peleándose desde los, la venta de boletos dos semanas antes, pues, bueno, ya te habla de un fenómeno. Uh -huh. Y bueno, pues yo estoy muy contento Con mi número uno en mi lista de lo mejor del año Que es Titán sí. Y bueno, pues tenemos Tuvimos cine de Paul Verhoeven De Paul Thomas Anderson Este Steven Spielberg de Steven Spielberg Es que, bueno, sí La verdad es que sí lo, lo, Es imposible no respetar a Spielberg ¿no? Pero los musicales no son lo mío Y, y, y si no este Wayside Story no me aburrí, pero pues, no sé, ¿no? Entonces, este... Pero bueno, creo que fue, en ese sentido, creo que fue un buen año. Y curiosamente creo que a mí lo que me pasó fue que el año pasado yo no... O sea, como obviamente ya no había estrenos en salas, uh -huh. pues como que más o menos ibas bien con los streamings. Sí. Y ahorita, pues, a los que nos gusta más el cine tal cual y pues ir a la sala y demás, siento que ya fue más complicado seguir seguirle el paso a muchas cosas, o sea, ya de plano es imposible ver todo
2: sí.
1: digo, siempre lo ha sido, pero creo que este año, ahora sí sentí más el rigor de estoy volviendo a ver solamente cine y yendo a funciones y demás y ya ver que la serie y eso, o sea, sí tiene que ser algo muy 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 loco para, o sea, para, para que sí lo tengas que ver o, o, o que no lo dejes pasar, pero ya no hay chance como de experimentar de, ay, a ver esto de qué será, ¿no? Y, entonces, eso creo que fue el cambio. Me parece que, pues, estuvo bien. O sea, no sé si fue un gran año de cine o no. Uh -huh, uh
0: -huh. Hubo
1: cosas muy buenas. Y, pues, pudimos regresar a la sala, que creo que eso es lo que hay que agradecer. Y sí. ojalá así, así siga.
2: Sí, sin duda. Digo, ya dará para para otro episodio al respecto, pero sí, yo, yo confirmo que sí fue difícil en el cambio darle seguimiento a todo, cuando veníamos de una dinámica diferente, y lamentablemente, y quizás esa es una reflexión, eh, muchos se quedan en el camino, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí, Ambulante pasó así como de, pff, no, se fue, ¿no? Bueno, este poco, La Muestra sí. Internacional de Cine de Cineteca, pff, se fue, ¿no? O sea, cuando cuando se podía y estaba en línea esta posibilidad... ¡Pum! Casi todas bueno. las películas de la muestra, casi todas las películas de Fulante, casi todas las películas de...
1: Sí.
2: Entonces, bueno, creo que habrá que ahí ver, hacer un balance.
1: Que, que, por ejemplo, creo que quien lo hizo por segundo año consecutivo muy bien fue Cabos, ¿no? Uh -huh. Cabos este, entendió, y bueno, probablemente hasta fue un asunto presupuestal, sí. pero whatever, este, ahora sí que haya sido como haya sido. Ellos entendieron muy bien cómo está el juego del streaming, no le tuvieron miedo. Lo hicieron híbrido, algunas películas, pues sí, las más grandes creo que sí fueron en sala, pero en, en general creo que nos la pasamos increíble, sí. y es algo que los demás festivales siguen racios, ¿no? Digo, en el y caso voy, voy, de Morelia Morelia también. Se entiende, sí Pero Moreles entiende que o sea, sí tuvieron el en línea y todo, pero pues la verdad es que lo bueno estaba en vivo, ¿no? Estaba uh -huh. allá. Y se entiende porque pues Morelia está ligado a Cinépolis y, claro. y pues es obvio que no se van a poner el pie a sí mismos, ¿no? sí. por mucho Cinepolis click que haya. Este, y que bueno, sí sirvió, o sea, efectivamente hubo algunas cosas que sí se pudieron ver ahí, pero en general creo que Cabos es quien mejor lo ha resuelto. O sea, ya hace dos años, yo espero que el año que entra ya, sí, ya sea ya y espero uh -huh. que me inviten. Si alguien de cabos está aquí, que me inviten, pero sí, eso creo que estuvo bien.
2: Pues sí, uh -huh. bueno, lancé estas preguntas, quizá algunos dicen, bueno, y cuál es el tema del que van a hablar, pero sí, sí está conectado, sí estaba conectado porque... Eh, hace, hace unas semanas eh, Publicaste por ahí el recuerdo Mi querido Alex Ya uh -huh. cumplió, ya, ya no son los 10 años Ya serían 11, bueno, sí, uh -huh. los 10 Porque todavía no uh -huh. llega a cumplir Son 10,
1: son 10, son 10 Exactamente
2: De la invención de Hugo Cabret O Hugo, uh -huh. como es su nombre uh -huh. original De Martín Scorsese Y eh, pues justamente es una película que eh, termina siendo, también por ahí mencionabas, es la única que podría ser válida otra vez repetir este cliché de una carta de ¿no? mm, <ríe> Amora. Una carta de Amora, mm -hmm. pero lo menciono porque pues, son 125 años, eh, bueno, ya son 126 años del cinematógrafo de los Lumier. Mm -hmm. eh, el año pasado apenas fueron 125 años de la llegada del cinematógrafo mm -hmm. a México, ¿no? Todas estas primeras películas grabadas por los enviados de, 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 de los Lumière, que eran eh, Gabriel Veire y, y, y Bomber. Eh, entonces pues se inserta bien este, este elemento acaba de pasar el, 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 un aniversario más, el 28 de, de diciembre este momento en el que lo presentan en el Gran Café de París, el cinematógrafo hay muchos elementos que conectan a una película tan linda como Hugo de Martin Scorsese eh, cuéntanos un poquito de, de ella eh, Alex, cuando la viste, qué te dejó un poquito para ir arrancando la, la charla sobre pues, esta eh,
1: pues la vi en el, en el estreno Uh -huh. Este, bueno, pues sí la vi en 3D, porque la película está pensada en, en, en 3D. Y bueno, la, la película además está basada por, por el libro homónimo, eh, no me acuerdo el nombre del autor, Brian Selznick, creo que es, y que él creo que es también el guionista de la, de la película. Uh -huh. eh, o si no es el guionista, pues sé que estuvo involucrado como para ver qué sucediera. El libro, que por cierto si lo tengo, pero a ver si ahorita. Me escapo y lo tomo para mostrar. <ríe> que es una
2: edición muy bonita, ¿no? O sea, es, es un. Es un,
1: es un volumen este grueso y, y que además es en realidad una novela gráfica. Uh -huh. O sea, pero es sort of, porque, o sea, sí tiene partes que son puro texto uh -huh. y hay momentos donde el, 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 eso deriva en, en una parte gráfica como de novela gráfica. Entonces, y las ilustraciones pues también están muy padres. De hecho, creo que las ilustraciones también son del mismo tipo. A ver, eh, bueno, aquí está el libro.
2: <risa> ah, qué belleza. y
1: Pero está padre porque de, de la, en la contra. Y miren, video ah, se ve increíble. Sí. Está es la, la foto cara de, de Hugo. Hugo ajá. Uh -huh. En este, como eh, pintada a lápiz. Uh -huh. Y este. Aquí, bueno, no sé, se ven, se ven las ilustraciones.
2: Hay unas ilustraciones como en grafito, como exactamente. Como en grafito,
1: exacto, como si uh -huh. fueran hechos a lápiz y luego ya vienen este, pues, el texto. texto, el texto como tal que estás leyendo un, un libro. Entonces muy está muy padre porque efectivamente empiezas viendo, o sea, hay momentos en los que son puras imágenes, uh -huh. no como cómic porque no traen este globo de diálogos,
2: Sí, sí, sí. Pero son
1: las ilustraciones este, tal cual. Que,
2: que, que es Entonces... interesante, y, y perdón que, que meta ahí un poco la, la, la cuchara, porque finalmente, como es una película que remite a la historia del cine, que es justamente un, una carta de amor al cine, nos remite también a eh, todo lo que hay en el pasado del cine, porque el cinematógrafo de los Lumière es 1895, pero antes, inclusive, ha habido descubrimientos de, de películas antiquísimas, está en 1800, si no me equivoco, 1888, una película de Louis Le Prince, que es también otro de los pioneros eh, del cine, son unos fotogramas muy, muy breves, pero lo que voy es que también, inclusive, si se rastrea, se puede llegar a la historia de la narrativa. ¿no? Eh, esto de uh, las primeras este, manos eh, de Cavernícolas en las cuevas este, El propio cómic, la pintura O sea, hay una historia que viendo el libro este, Pues me remite un poco a eso Que finalmente con imágenes te va va, va rindiendo homenaje a esa historia de la, de, 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 Del sí. ser humano queriendo contar las historias con imágenes Perdón.
1: Es que además es este tema de, de que O sea, es una historia que tiene que ver con, con cine, mm -hmm. obviamente no quiero spoilerear el asunto, sí. pero que pues supongo que no, pues no había presupuesto, o el tipo pues es escritor y dijo pues voy a hacerlo en un libro, y te digo mezcla las imágenes con la ilustración de una manera que yo no había visto en, otra, en otro libro o en otra novela gráfica, mm -hmm. pero okay. bueno... Ahora, estamos mencionando mucho el cine, pero ¿de qué va o algo? No, no sé si spoilerear le digo, son 10 años. Son 10 años, yo digo que Pero sí. sí tiene ahí un tema de... O sea, sí, la primera vez que la vi, pues yo no sabía. Y de hecho, estuvo muy... El secreto de la película está muy bien cuidado. Aunque obviamente, si ya habías leído el libro, pues ya sabías. Pero, uh -huh. o sea, creo que sí hay, hay ese tema. Entonces, eh, básicamente de lo que se trata es... Está ambientado en Francia, si mal no recuerdo. Uh -huh. Es Hugo Cabret, es un niño... ¿De cuántos años te late? No sé, ¿10, 12?
2: Sí, sí. Como
3: su 10. papá
1: hacía como que robots, o autómatas más bien, en esa mm -hmm. época. Y le, su papá muere de, de alguna forma, no sé. Y él, pues, se qued, no, no me acuerdo si se queda huérfano. El chiste es que es muy Charles Dickens. O sea, vive él en los relojes de la estación de, de trenes de ahí de Francia. Mm -hmm. Y, pues, va... O sea, lo que él va a intentar es encontrar cuál es el secreto de ese de ese um, autómata Hay por ahí una llave involucrada y qué hacía el autómata, etcétera no, no, no voy a entrar en mucho detalle de eso Pero bueno, y ahí conoce de alguna forma esta... ¿Quién era esta? ¿La, la niña? Se me olvida Es como la resto. sobrina,
2: ¿no? De, de, de Melie. No, pero
1: es... la actriz, ¿la actriz ah, quién era esta? es Chloe Chloe Zoe Exacto Ajá Grace no, Chloe Moritz,
2: Moritz ajá, exacto
1: sí. ajá. Y bueno, pues al principio es esta historia de niños Está por ahí Sasha Baron Cohen Que es como un policía, el policía de la <ríe> sí. estación Y que los persigue Y ellos intentan descubrir cuál es el secreto de esa llave El autómata, etcétera Y pues va a venir una gran revelación al final Que la verdad es que sí es este, impresionante Me voy a guardar lo más que pueda <ríe> okay, el, el, el decirlo <ríe> Pero... <ríe> Eh, entonces, bueno, ¿cuál era el asunto? El asunto es, primero, pues, que era Scorsese, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que yo recuerde, pues, no había hecho jamás, o sea, no recuerdo en su filmografía Para o niños o
2: familiar, no, eh. Ajá,
1: no, nada, ¿no?
2: No, nada, porque entonces, yo sí me eché todas las de, las de Scorsese, perdón, recientemente, y ah, este... Y no, o no, sea, nada, la verdad es que ni, no. O ni sea,
1: cercanamente, ¿no? O, sea, ¿no? o sea,
2: quizá juvenil, pero así niños. Al familiar, principio
1: no. tal vez, exacto. Uh -huh. Entonces, este esa era como que la cosa que, que a los puristas les sacaba mucho onda, porque pues ellos querían ver sus balazos, ¿no? Y, y, sí. y sus mafiosos. Y,
2: ¿Y los niños qué? Y, y,
1: y, ajá, y él lo que decía en entrevistas es que pues la verdad sí le dieron ganas de hacer una película que sí pudiera ver su hija. Que, por cierto, ahorita es modelo de Calvin Klein, creo. Ajá. Entonces, este... Pues eso es lo que él decía, ¿no? Pero ya que ves el, la película y ya que has leído el libro, pues te das cuenta que en realidad la película de lo que habla es sobre el cine. Uh -huh. Sobre el cine... No sé cómo llamarlo, como el, el primer cine, pues, los Lumière y todo ese rollo. Uh -huh. Y este... Y entonces, obviamente, o sea, entiendes por qué Scorsese está ahí. Está ahí, pues sí, probablemente por su hija y está ahí porque <risa> probablemente si sí hubiera... O sea, es un experimento interesante, ¿no? Ser Scorsese y hacer una película para niños. <risa> sí. Pero está ahí porque la película habla sobre el cine y habla sobre el conservar el cine y la restauración del cine. Mm. Y, hay, y si hay alguien clavado con ese tema, pues es él, ¿no? Claro. Este, no me acuerdo en qué exposición... Había una carta de él a... No me acuerdo si era entre Spielberg y él o, o algo así, pero él ya desde mucho tiempo atrás había, a, ha estado eh, alzando la mano eh, como alertando del asunto de que sí se necesita conservar el material original
2: uh -huh.
1: y o, oh, pues, este... No sé, darle como que mantenimiento, remasterizarlo, etcétera. Porque decía, o sea, la, la película, el, el celuloide, y pues eso es obvio, se va uh -huh. degradando y obviamente pues ahorita tenemos lo digital, no pero todo lo anterior que va a pasar. Y entonces él decía el, el cielo que se veía en la playa de Joss, en, en, en Tiburón, pues uh -huh. ya no se ve igual de azul si lo, lo ponemos ahorita. Entonces uh -huh. él ha dedicado mucho tiempo, Lana, a, creo que creó una... Hay una organización ahí o algo así. Uh -huh. Y, y, el, y el, el objetivo es ese, hacer conservación del cine pues clásico, del cine viejo, no necesariamente tienen que ser obras maestras o algo, o sea, él quiere pues, preservar todo lo que se pueda, uh -huh. y sí creo que es efectivamente una, una cuestión interesante. Y entonces ahí está, ¿no? Ese es como que el primer asunto de, de, del por qué, pero luego viene pues lo del 3D.
2: Sí, que, 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 que de ese asunto del 3D, eh, fíjate que yo no la vi en, en, en su momento exacto, Horror. es justamente como, no sé, por ejemplo, ahorita estaba pensando también en, en Dunkirk, ¿no? O sea, si mm. no la viste en IMAX, eh,
1: mm. pues, ¿no? Probablemente.
2: No, se pierde mm. muchísimo, o sea, si la ves ya en una pantalla... Es que nunca la volví ve. a
1: ver, ¿no? ¿no? No fui tan fan, entonces la vi en IMAX y punto, y ya, ¿no? Bueno,
2: yo, yo sí soy muy, eso, muy fan, me gustó, y, 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 la, y ya esa experiencia se perdió, o sea, adiós exacto. esa experiencia, y... Eh, pues yo no pude tener la experiencia de Hugo en 3D Y adiós esa experiencia, o sea una cosa es la conservación y todo eso Pero cómo vas a repetir esa experiencia ¿Tú?
1: Pues acuérdate que había teles 3D pero, pero ya, <risa> ya dejó de ser este tema eh, El 3D para quien no lo sepa amiguitos pues es una cosa muy vieja <risa> también O sea creo que desde Ajá. los 60 ya había sí, proyecciones en 3D Justo Tiburón creo que la 2 o, o no sé si desde la 1 Hubo proyecciones en 3D, sí, de sí, ahí sí. el chiste de, de Volver al Futuro, y, Tiburón 33, era. Ahora no me acuerdo, Ajá, sí. este, pero es una tecnología que siempre va, viene, va, viene, ¿cuál es el origen de todo esto? Es el momento en que sale la televisión, uh -huh. que no me acuerdo qué año es, pero pues hace un friego, pero cuando sale la televisión, entonces la, a, a la gente que... Bueno, la, los dueños de cine sí lo ven como una amenaza. Y además, pues venía la, la depresión y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que empezaron a hacer es meter... O sea, decir, bueno, ¿cómo le podemos ganar a la televisión? Que La amenaza era, pues es que está ahí en sus casas. No se tienen que mover la gente, ¿no? Que, uh -huh. ¿A qué te suena, no? A los <ríe> sí. tiempos de ahorita. <ríe> y entonces el cine lo que empezó a hacer fue a, a buscar tecnologías que... Eh, su valor, o bueno, lo que ellos entendían como, como valor principal, que era la pantallota. Uh -huh. Eso así de nunca lo vas a tener en tu casa, ¿no? Sí. Este, hacerlo más interesante. Entonces, inventaron el panavisión la no me acuerdo cómo se llama la otra tecnología que era para los colores, etcétera. Uh -huh. Y una de esas cositas pues, fue el 3D. Que a lo mejor en esos tiempos no jaló tanto, pero pues ya por ahí de los 70 ya pues eran los clásicos lentes, ¿no? De rojo y azul. Uh -huh, uh -huh. Y, y pues así era el 3D Y entonces cuando viene esta película ¿Qué año fue? Dijimos que era hace 10 años ¿No? Este Como que viene esta otra parte de la O sea, bueno, el regreso del 3D, pero ya viene Con esta tecnología donde ya no necesitas Los lentes uh -huh. este, De dos colores Y donde la imagen no tiene estas tonalidades ¿No? Sino uh -huh. que es otro Proceso este, físico Y a veces en algunos casos Bueno, con las teles electrónico eh, y donde veías pues la imagen normal, o sea, es como si estuvieras viendo una película normal, pero de repente pues sí había esta profundidad de campo y este asunto de aventar cosas, ¿no? A la, a la pantalla. Y justo hace 10 años hubo un boom de eso, o sea, ya todas las películas otra vez eran normal los 3D, ¿no? Ajá. Y por eso te la perdiste, no sé. Sí. Ya no había funciones en 3D o, <risa> o no sé. Pero el asunto es que en esa época... Como que el, hubo tres directores que sí lo hicieron bien. Solo tres, la verdad. De, a lo mejor me falta por ahí uno, pero no pasan de... Los cuentas con una mano, ¿no? Ajá. Y es este... Werner Herzog con... Se me olvida el nombre de la película, pero era algo de unas cuevas. No me acuerdo ahorita.
2: Sí, 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 me acuerdo. Que eran justamente cuevas con pinturas, ¿no?
1: Ajá, justamente. Y era un documental, obviamente, donde él sí. encontraba estas imágenes rupestres y que al parecer eran así como... Lo más antiguo de lo antiguo y, y todo un descubrimiento, uh -huh. pero pues él agarraba la cámara y te iba llevando por las cuevas, pero todo eso estaba en 3D, entonces pues la profundidad de campo era una cosa increíble, luego está este Pina que era de Beanbenders, Beanbenders. Uh -huh. Y que era, oh, ajá, exacto, y que era una película sobre, era un documental también, de hecho, ¿no? En cierto, también no, bueno, sobre sí, una era, bailarina, sobre la ¿no? ajá, la, sobre la bailarina, la, la famosísima Pina, y que además pues se volvió eh, referente de bailarines y demás. Pero bueno, veíamos su historia y veíamos este los bailes. Y sí era una cosa muy impresionante, igual verlo en 3D. Y después viene, eh, bueno, no necesariamente en ese orden, pues, viene Scorsese. A lo mejor puedo hacer una excepción y decir también que ahí Robert mx lo hizo muy impresionante con la película esta de Navidad que tampoco me acuerdo cómo se llamaba, pero que El, salía, expreso, el, el polar. expreso Polar. Uh -huh. Exacto, que era animada pero con este tema de que como que escanean a los personajes y era sí, con Tom, Tom Hanks. Hanks. Uh -huh. Ese recuerdo que fue de las, mis primeras experiencias en 3D y la verdad sí salí muy impresionado. Se veía sí. increíble. Pero Scorsese, bueno, pues también, o sea, como Herzog y como Venders él lo que entiende es que el 3D no se trata de aventar cosas a la pantalla, y right. eso es algo que básicamente todas las películas de esa época, o sea, ya diciendo de esa época y apenas pasaron 10 años, bueno, pero de hace 10 años hacían, ¿no? Era, todo el tiempo era ese jueguito de ver cómo había un pretexto para... Aventar algo a la pantalla Y pues que el público lo Y, y la verdad es que había cosas que sí pues, hicieron muy impresionantes uh -huh. Entonces A mí lo que me sorprendió De la vez que la vi Y la verdad es que no recuerdo si la vi más veces en 3D Porque además ya recordé La primera vez que la vi la vi en Paramount En la, en la sala de Paramount
2: ¿Pero Entonces, en pues, 3D era, también?
1: Era en 3D claro, es que okay. esa es la forma o sea, el, el asunto es que en esas tres películas O en esas cuatro películas El 3D uh -huh. no era uh -huh. una cosa opcional pues, sí, obviamente uh -huh. por motivos comerciales, porque no todas las salas eran 3D, sí. tenía que haber una función, o bueno, tenía que haber copias normales, pero uh -huh. los cuatro cineastas que mencioné hacen la película pensando, pensando. en 3D, que va a ser en 3D, sí. y este, los tres coincidían, porque yo recuerdo que sí entrevisté a Herzog por esa película, a, a Venders. No, no nunca lo no, no he entrevistado, y bueno, a Scorsese tampoco, pero vi entrevistas, y recuerdo que, que por lo menos los dos coincidían en eso, que el punto era la profundidad de campo, o sea, sí. hay una cosa que se llama espacio cinematográfico, y es cuando la cámara te va mostrando en dónde estás. Sí. Y puede ser que oculte esa información o que la muestre más para que tú entiendas más la historia, ¿no? Dónde están los personajes y demás. Y entonces pues tienes arriba, abajo, derecha, izquierda y tienes fuera de, de campo. Pero el 3D te daba ese asunto de la profundidad y qué ibas a hacer con la profundidad.
2: Sí. Que te lo deja claro, Hugo... Desde el inicio, con ese plano secuencia, ¿no?
1: Justamente, es un plano secuencia. Sí, ese me lo perdí. Donde, donde ah, no, bueno. Donde o sea, bueno, me lo cámara, perdí en 3D, en ¿no? En 3D, o sea, sí. donde la cámara pues va prácticamente navegando en, en esta estación de trenes. Y si mal no recuerdo, creo que en ese momento se ve el descarrilamiento, ¿no? Uh -huh. Pero a mí lo que me sorprendió mucho, y bueno, pues éramos gremio, ¿no? Eh, los que estábamos <risa> en esa sala, ajá. <risa> Que sí, y bueno, ya cuando, sí la vi entonces ya me acordé en, en sala normal con público, pero en ambos casos sí pasaba este tema de que la gente como que, o sea, hay un momento no sé. donde el tren viene hacia uno y entonces sí como que haces la cabeza hacia un lado, ¿no? Y pues eso era lo que pasaba justamente con los hermanos Lumière cuando mostraban las famosas la vistas. La del tren. Y que eran también de un tren, exacto. Sí. Cosa, o sea, también el tren tiene algo con el 3D, porque pues Expreso <risa> Polar, Hugo y... y, este, y la Pues con el cine en general, Lumière. ¿no? Uh -huh. Pues sí, ajá. Entonces, ahí fue cuando yo dije, no manches, esto está increíble. Porque lo que está haciendo Scorsese es justamente recrear la sensación de cuando los Lumière mostraban el cine por primera vez y que la gente, pues, salía, <ríe> le corría porque sí. pensaba que ya venía el tren, ¿no? O sea, ver una película en movimiento por primera vez en la vida, si ha de ser, y en la historia, ¿no? se ha de ser una cosa muy mágica. Entonces, digo, todos tuvimos una primera vez, pero pues, ya nadie nos acordamos porque éramos niños, ¿no? Uh
3: -huh. Pero aquí
1: estamos hablando de gente adulta, eso de haber sido una cosa loca. Entonces, eso es lo que él recrea. Con esa secuencia Qué inicial padre. que me parece que es fantástica. Sí. Y ya cuando viene la parte del, del, del gran reveal, uh -huh. eh, que uh -huh. me... Lo, o sea, voy a dejar que tú lo digas. Porque, <risa> no. Ajá. Eh, ya, o sea, estás completamente ahí. Y hay un homenaje... Pues al cine muy, muy claro Porque si mal no recuerdo Hay un pequeño como montaje De varios clips De varias películas pues viejas
2: Ajá
1: Y este Y no, bueno Ya para entonces ya es, Me ha ganado Completamente Sí Ahora, pues, el problema uh -huh. Es que Pues la, Como tú Te pasó, ¿no? O sea, la experiencia no es repetible Si ya no Sí pues, si, si no estás en una sala a lo mejor, pues yo recuerdo que sí había eh, pantallas 3D, ¿no? Y te daban uh -huh. los lentes incluso. Y sí. si mal no recuerdo, sí ha de haber salido en 3D la película. Sí. Pero no creo que sea lo mismo. Eh,
2: sí, no. La, la, la verdad es que la, la experiencia termina... Pues sí, o sea, ya no es repetible y es, es una tragedia. Casi equiparable a la tragedia de que, que hablábamos de, de Scorsese tratando de, de resguardar estos, uh -huh. estos materiales, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer justamente la pausa. Entonces, si la gente no quiere saber el Gran Reveal, este es el ah, momento perfecto. para despedirse, ¿no? <ríe> y si quieren seguir escuchándolo, pues bueno, quédense después del corte. Estoy con el gran Alex Alemán, estamos hablando de Hugo, de Martín Scorsese. Ya regresamos a este podcast.
0: Hablemos de diseño y construcción. Con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez.
3: La puesta a tierra, conexión a tierra o toma de tierra es la conexión de los equipos eléctricos a algún punto no energizado. Normalmente a la tierra sobre la que se posiciona la construcción, de ahí el nombre. Al sistema de uno o varios electrodos que proveen la conexión a tierra se le llama toma de tierra. Las puestas a tierra se emplean en las instalaciones eléctricas como una medida de seguridad. Dependiendo del sistema, el fallo puede provocar que se desconecte el suministro de electricidad. El término tierra física se refiere al potencial de la superficie de la tierra. Para hacer la conexión de este potencial de tierra a un circuito eléctrico, se usa un electrodo para aterrizar, que puede ser algo tan simple como una barra metálica introducida profundamente en el suelo, que en ocasiones debe prepararse para conseguir una mejor conducción. Es un concepto vinculado a la seguridad de las personas porque éstas se hallan a su mismo potencial por estar pisando el suelo. Si cualquier aparato eléctrico está a ese mismo potencial, no habrá diferencia entre el aparato y la persona, por lo cual no habrá descarga eléctrica peligrosa. Los elementos que forman el conjunto de una puesta a tierra se pueden clasificar de la siguiente forma. Tierra, que es el terreno que será capaz de disipar las energías que pueda recibir. Toma de tierra. Esta es la instalación de conexión a tierra y consta de las siguientes partes. Electrodos, que son las partes metálicas enterradas. Cemento conductivo certificado, que aumenta el potencial del terreno. La línea de enlace con tierra, que es el conductor conectado a los electrodos. Los bornes de puesta a tierra, que son las conexiones entre la línea de enlace y los distintos conductores de protección y los conductores de protección que unen los distintos puntos de la instalación con la línea de enlace. En resumen, la toma de tierra es un sistema de protección al usuario de los aparatos conectados a la red eléctrica y consiste en una pieza metálica, conocida como electrodo, enterrada en suelo con poca resistencia y si es posible conectada también a las partes metálicas de la estructura de un edificio. Se conecta y distribuye por la instalación por medio de un cable que debe acompañar en todas sus derivaciones a los cables de tensión eléctrica y debe llegar a través de contactos específicos en las bases de enchufe a cualquier aparato que disponga de partes metálicas accesibles que no estén suficientemente separadas de los elementos conductores de su interior. Cualquier contacto directo o por humedades en el interior del aparato eléctrico que alcance sus partes metálicas con conexión a la toma a tierra, encontrará por ella un camino de poca resistencia, evitando pasar al suelo a través del cuerpo del usuario que accidentalmente pueda tocar el aparato. En las líneas de alta tensión de la red de transporte de energía eléctrica, el hilo de tierra se coloca en la parte superior de las torres de apoyo de los conductores y conectado eléctricamente a la estructura de éstas, que, a su vez, están dotadas de una toma de tierra como la descrita anteriormente. En este caso, el hilo de tierra cubre una doble función. Por una parte, protege a las personas de una derivación accidental de los conductores de alta tensión, y por otra, al encontrarse más alto que los citados conductores, actúan como pararrayos, protegiendo al conjunto de las descargas atmosféricas, que de esta forma son derivadas a tierra, causando el mínimo daño posible a las instalaciones eléctricas. Hasta la próxima.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazda en arroba marquiamx en Facebook y en Instagram. Arroba Enriquefamx en Twitter.
2: Y después de esta pausa, regresamos. Si están aquí con nosotros, están advertidos de que vamos a hablar ya del gran reveal eh, que por cierto, te cuento, mi querido Alex, esta película se las enseñé a niñas y niños, estoy dando un curso para niñas Ah, y...
1: claro, ¿y qué tal estuvo eso?
2: Fíjate que fue una recomendación del gran, este bueno, sí, de Charlie del Río y, 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 oh, y la bien. verdad es que estábamos tratando de ver una, una película este que ajustara para, o creo que yo sé, no sé, la cosa es que la platiqué con Charlie. Y, y estamos nada más con películas que estuvieran en Netflix porque es la plataforma que más gente tiene y para pa facilitar uh -huh. porque si los mandamos así de ahora les toca ver en esta y otra, pues era un relajo y esta sí fue la única que dije aquí sí hay que hacer un esfuerzo extra, rentenla en youtube, este no sé porque pues sí tienen que ver esta porque la presenté en el marco de los 125 años del cine uh -huh. eh, y aproveché para platicarles de historia del cine a niñas y niños y fíjate que sucedió algo bien bonito y aquí voy a hacer el gran reveal. Me pidieron después de la clase este, que les enseñara el viaje a la luna de George media uh
1: -huh. Y
2: curiosamente este, la chica que me ayudó a poner la película este, no la pudo poner con sonido, entonces la, la, la puso silente y las Hola. niñas y niños se quedaron este, prendados a, a, esa, a esa película. Eh, y fue una, una cosa maravillosa, o sea, de verdad ver con ellos este, el viaje a la luna de Georges Méliès fue una cosa verdaderamente alucinante 100 años después no que la pudieran disfrutar y, y bueno, es pues justamente el efecto que le sucede a la propia sobrina y a todos los que terminan descubriendo que este señor eh, pues era Georges Méliès ¿no?
1: Sí, eh, pues en la, en la trama eh, hay un viejito ahí que tiene una tienda como de juguetes Y de cosas raras uh -huh. Y es una persona pues ya deprimida Gruñona Y de alguna forma se, se involucra En la historia y ellos Pues también como que Lo quieren involucrar y pues si sí, la, la gran revelación es Y, y pues si sí, es muy inesperada que resulta Que él es uh -huh. Melie Y entonces qué está haciendo Melie en una tienda De juguetes y te cuenta toda la historia Y qué es lo que pasó Que pues si sí, no se los voy a contar pero es, o sea, resulta que les me lié y todo eso, bueno, y ya al final cuando hay cierta redención al respecto y que hay un reconocimiento a, pues claro, el gran mago de, del cine y, y el creador básicamente de los primeros efectos especiales. Este, pues es fabuloso, ¿no? Y, y él recrea, ¿cómo se llama? Es Ben Kingsley, ¿no? El que, el que interpreta a, uh -huh, a Exactamente. Mellín. Y lo vemos en su estudio y lo vemos, este, justo, pues obviamente el, el viaje a la luna, uh -huh. este, pues está presente. Y si mal no recuerdo, insisto, había un, un como montaje donde decían, pues es que eso fue el inicio y luego viene todo lo demás y entonces y ahí viene un chorro de imágenes de, de películas clásicas pero bueno, pues ya viejas uh -huh. y, este, y como, sin, como cinéfilo la verdad es que sí te, te conmueve a mí me, me fue una gran sorpresa y, este, y pues bueno creo que esa es la, parte, la otra parte mágica de esa, de esa película si sí uh -huh. es una película que por la historia pues se sostiene pero definitivamente si sí pierde algo cuando la ves ya normal en, en, en 2D sí, sí.
3: Este,
1: y, y pues sí, está, está hecha no para, para hacer en 3D Y pues de modo ya la vimos Ya sucedió, no dudo que al rato Regrese ¿eh? La tecnología ¿eh? uh -huh. De alguna forma se pueda ver Casero, o haya ya películas 3D en Netflix, sepa Dios sí. Pero sí, bueno pues Así, así sucedió con, con Hugo Cabret o
2: podamos verla en alguna muestra o en algún festival o hagan alguna función especial de, de la misma. Pero fíjate que sí, aunque se pierde ese, ese elemento, este. Pues queda claro la, en la película el asunto de la, de la magia del cine, ¿no? O sea, esta, esta visita que hace eh, Hugo y, y Isabel, que es la, la, la sobrina, que terminan este. Pues justamente ella dice, yo jamás he visto una película, ¿no? Y que nos remite un poquito a eso de, ¿cómo? ¿Cómo que nunca he visto una película? ¿no? Pues Bueno, pues no sé, en la época, ¿no? Y van al cine y de repente este está Isabel viendo la película y, y, y abre la, la boca, se queda sorprendida y Hugo hace lo que... ...seguramente te pasa a ti, a mí, a todos los que hemos recomendado alguna película... ...y la vemos con esa persona y de repente estamos así como de, de viendo su cara... ...a ver si si esas escenas le, le impactan, ¿no? Y, y el que va descubriendo justamente todos estos elementos, ¿no? El ver la escena del tren, ¿no? Que por cierto es una escena que yo yo sí era como muy este... ...no sé, como que no, no creía que esa reacción hubiera pasado con la gente... Pero revisando, sí, o sea, sí hay textos de periodistas de la época que sí mencionan eso, o sea, sí sucedió, y también hay que entenderlo, y ahora que mencionabas esta cosa graciosa de cómo estamos como retrocediendo un poco en el tiempo, hay que recordar que experimentos como el kinetoscopio de Alba Edison, que también merecerá otro episodio, porque tú pues, también el señor, pues era medio perverso en cuanto al asunto de, de los derechos de, 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 de sus películas, sí, exacto, sí, la verdad hay que decirlo, ¿no? Eh, este, su experimento era, era muy personal, o sea, uno llegaba y era como una especie de refrigerador y se asomaba ahí y el éxito de los Lumière es que por primera vez habían logrado proyectar y entonces con esa proyección juntaban a un grupo de gente que vivía un o sea, lo que vivimos ahora en las salas de cine, pero ahora pues estamos regresando a, a verlo en, de manera individual <risa> otra vez, ¿no? Entonces… Pues hay muchos elementos, y bueno, también este que se nos muestran los, los, el, el, el cine en físico, ¿no? Y, y todo el asunto de la magia. Y ahora que ya podemos mencionar también un poco más del autómata, eh, fíjate que a mí me llamó mucho la atención eh, también, y, y, y lo investigué para la clase con los niños y niñas porque dije, esta cosa qué, ¿no? Es la autómata, es demasiado como sorprendente para la época. Sí, sí había autómatas, sí, sí. No, a... sí había
1: autómatas, claro. Sí, mm. o sea, y, y
2: eso habla también. Qué bueno,
1: decimos Ajá. autómatas, nada más para la gente que lo, que no claro. lo haya visto, son básicamente como...
2: Relojes. Juguetes
1: de cuerda, <risa> ¿no? Es como un juguete de cuerda muy sofisticado y que, claro. hace, que hace cosas, ¿no? Sí. En, pero, este, pero... en este, este dibujaba...
2: ¿No? Sí, había quienes quienes dibujaban, había quienes este escribían, había quienes uh -huh. este Contaban. ejecutaban música, ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces, pero habla del espíritu de la época, ¿no? O sea, porque sí, todo totalmente. ese siglo y toda la segunda mitad del siglo XIX este, eh, bici, eh, o sea, muchos inventos que hasta hoy persisten y otros que bueno se quedaron en el camino, pero lo que voy es que la gente en ese momento pues, inventaba e inventaba, bueno, no creo que todos, pero bueno, o sea, sí había muchos inventos, ¿no?
1: Sí, era, es una etapa de la humanidad donde la, la ciencia y la magia empezaron a fusionarse, aunque suene cursi, es. pero creo que en el caso del cine es más que evidente, ¿no? O sea, son, fueron, fueron tantos los pasos que llevaron a eso y, y sí, como bien dices, yo tengo entendido, digo, la verdad es que ya ahorita me vale si, si el tema <risa> es, un, es un mito, pero... Yo sí veo muy probable que si estás entrando a esta sala oscura por primera vez y te piden sentarte y empiezas a ver las imágenes, sí. y es algo que nunca en la vida habías visto. Entonces, pues sí, de repente viene el tren y aunque carezca de lógica, pues igual sí te espantas, no sé. De, carece de lógica que no hubo, la gente hiciera esto, ¿no? Que cabeceara porque ahí viene el tren. Pero, pues así es esto,
2: Sí. Y no, sí, y...
1: que es la, la parte esta donde la ciencia Insisto, ya se estaba Fusionando con, en cierta forma Con la, con la magia ¿no?
2: Sí, sí que, 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 que Bueno, ahí se menciona en la, en la película Por cierto, sí, sí el, el verdadero George Méliès sí tenía Esa juguetería eh, sí, ah, hay una,
1: no
2: sí hay una imagen, mira Te la voy a enseñar, la tengo aquí ¡Eh! luego Te la pasaré, ¡Wow! pero sí Sí, sí, uh -huh. sí, o sea el verdadero George Méliès Sí estaba ahí, o sea eso sí está basado en y eh, pues ahí hay, hay distintos elementos que bueno y se muestran distintas imágenes no en esta eh, secuencia en la que se le van apareciendo a, a Georges Méliès, o sea la verdad es que es una película muy interesante y también me acordé porque también hay, hay que no hay que olvidarnos de, de Hugo este el asunto de un niño abandonado que también pensé en en, en Charles Dickens no en todas estas novelas de ese uh -huh. tiempo y que nos remite a ese personaje que también va descubriendo y encontrando, como también nosotros lo hemos hecho en el cine, eh, algo a qué asirse y a qué agarrarse y a qué ilusionarse, ¿no?
1: Exactamente. Pero bueno, pues sí, de, de, ya pasaron 10 años de esto y pues sí es una lástima. O sea, yo rescaté la crítica que hice hace uh -huh. literal 10 años. La pueden ver en filmsteria.com. Eh, que básicamente dice pues todo lo que hasta ahorita hemos comentado, uh -huh. pero bueno, no he tenido tiempo, o sea, sí tengo, sé que tengo por ahí el Blu-ray, no me acuerdo si es el 3D, no creo, porque además eran bien caros, pero <risa> <risa> este por ahí andaba, y pues sí la quiero volver a ver, no sé, ¿estará en alguna plataforma, tú sabes? Eh, Hugo, Ajá. está en Prime Video, y también ah, la si puedes rentar en,
2: en YouTube y en Google Play. Uh -huh
1: este, no, pues renten donde mejor definición haya, porque luego en Amazon están medio medio de DVD, entonces sí es una película que merece verse de las mejores condiciones posibles, digo, ya que no vas a, a poder este, replicar el replicar. 3D pues por lo menos que se vea bien porque además, esto es el anti-scorsese, ¿no? es una película súper colorida, o sea así brillante sí. eh, muy, muy muy impresionante y, y, y sí, o sea, hay mucha gente que no la. No puede con ella, no puede con el hecho de saber que que Scorsese puede hacer eso también, no sé por qué les da tanto coraje.
2: No, Pero pues es que
1: no, 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 no conocen
2: la filmografía de Scorsese, o sea, Scorsese ha hecho literalmente todo tipo de películas, ha hecho cine de serie B, ha hecho épicas, este, bíblicas, ha hecho, este, obviamente, pues todo el cine que, que lo conocemos, ha hecho cine de suspenso, ha hecho remakes, o sea, el señor ha hecho todo tipo de películas, o sea, esa mm -hmm. gente que se queja es porque neta no no ha visto Sí, su pero, como
1: que, pero como que siempre está esta onda de, de su cine tiene que ser violento, oscuro uh -huh. ¿no? Y obviamente pues es, es el anti Scorsese, pues sí es este ¿no? Una sí. película para niños y demás. Pero sí, 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 sí véanla como puedan pues, pero sí véanla. La verdad es que cualquier fan de Scorsese pues la, la tendría que ver y, y y yo recuerdo que sí, muchos en aquella época como que estaban apostando a ver si ahora sí la regaba, ¿no? Digo, a mí Ajá. la verdad, o sea, la que yo no soporto de Scorsese es Kundun, sí si se llama así, ¿no? Esa sí es así, ni siquiera la he podido ver completa nunca. Y, y pero, y bueno, seguramente me faltan todavía por ahí algunas, pero sé perfectamente bien que Kundun jamás va a suceder, o sea. Y, y bueno, pues Hugo no tiene, está a años luz de eso, ¿no? Sí. Pero tú no tienes una así, la que, así que no, la que fíjate que, cosas,
2: ¿eh? fíjate que con le agarré cariño viéndola como parte de una trilogía sobre su uh -huh. relación con la religión,
3: claro. eh,
2: uniendo obviamente también la última tentación y silencio, que Silent. siento que silencio... Pero el silencio, fíjate que siento que no se le ha dado el valor y yo la tengo... No, tomo...
1: pasó un poco de noche, es que sí es una película difícil.
2: Sí, pero la verdad es que... Le, por... le
1: faltó escándalo como La Última Tentación de Cristo para que tuviera... Pero ese... tiene la
2: profundidad, o sea, de eso. Sí, o sea, claro, si las claro. ves, claro, en, 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 las tres juntas, está narrando algo que...
1: Ah, y acaba, que... y yo Uy, recuerdo que va. sí tenía yo ojito Remy, ¿no? Sí. Pero sí es una película que te exige. Sí. Y, y de hecho, ni siquiera... Yo no he visto que haya copias físicas. Digo, igual hay un DVD, pero... Pues es que pasó es que
2: sin pena ni gloria, la pobre. Sí,
1: y esta también es de las financieras. Ah, pues te acuerdas que entrevistamos justamente.
2: Eh, tenemos una entrevista justamente con... con este,
1: el productor... este, ¿Cómo Beach. se llamaba? Pablo Vich. Uh -huh. Y bueno, y que nos contó toda esa historia. Ese, ese audio, ¿dónde estará? <risa> ese audio
2: está en Cinemanet.
1: Okay. Ese audio
2: está en Cinemanet. Entonces. En mi caso, eh... la
1: verdad, no tengo idea. Porque bueno, fueron dos entrevistas. Primero lo entrevisté <risa> yo y luego lo entrevistamos en grupo. Pero... Si mal no recuerdo, nos contó la historia de cuando conoce a Scorsese eh, Pavlovich. Sí. Bueno, Pavlovich es eh, productor mexicano, eh, pues eh, supongo empresario, y que pues de repente le entró esta locura de querer producir películas y... Y produjo y, pues, a Martin Scorsese. Eh, eh. Y produjo a Martin Scorsese, y ya no me acuerdo cuántos más nos dijo, pero le produjo justamente The Irishman y este, Silence, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí, busquen ese audio, porque la verdad es que esa entrevista estuvo <risa> muy buena de cuando nos cuentan en la primera vez que ya se sienta a la mesa con Scorsese y que va a su casa, creo, y demás. Sí. Entonces sí, nuestro sexto grado a Scorsese ya... Nada más, entonces ya conocemos a Pavlovich, entonces ya nada más nos falta conocer a Scorsese. Y sí,
2: como... ojalá se nos haga. Sí, ¿qué, qué te digo? O sea, es, es, es padre la, la, la diversidad de su cine porque además ahorita nada más estamos hablando de, de las de ficción. A mí no he revisado todas las de documental, pero ah, pues también sí, ha hecho claro. documental. Entonces, y además el tipo es un cinéfilo, eh, melómano, es, es, o sea, sí, o sea, la verdad es que es, es un puerto es muy interesante. Y a mí me parece, y también reflexionaba Hugo... Eh, ...en el asunto de cómo se inserta en un cine... Pues que da espacio a Niñas y Niños, o sea, te digo, la presenté y, y la verdad de, de las que vas presentando, pues dices, esta, esta tiene mucho valor, además es de un realizador de este nombre, ¿no? Digo, Spielberg ha hecho, ha hecho muchísimo a, a, a eso, y tí, yo sigo pensando que es la mejor película eh, a nivel familiar que se puede ver por, y, y por todo este asunto anárquico que también hay de Niñas y Niños, pero sí, Hugo, la verdad es que es un ejercicio muy lindo, porque además también pues, rinde homenaje a otra cosa que también este, le debe un poco el cine, que es la literatura fantástica, ¿no? El personaje sí. de Isabel le gusta leer, ¿no? Eh, mencionan por ahí a Robin Hood, obviamente desde la portada del libro que me acabas de enseñar, pues nos remite a Julio Verne, ¿no? Entonces hay muy, muchos elementos y en esta cinefilia, que es una de las escenas pues, más lindas, este, ves justamente a Martin Scorsese... Con un, este, cinematógrafo ahí, este, ejecutándolo, sonriendo de, de lado a lado, eh, en uno de los cameos, pues, más lindos, que seguramente dijo, si voy a hacer esta película, obviamente, me voy a poner en un cameo, y qué mejor que filmando a Amelia, sí, ¿no?
1: Ajá, que bueno, pues es también una tradición, no la ha cumplido en todas, pero sí hay varias películas de Scorsese donde él hace cameo, creo que el más conocido es en Taxi Driver, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Pero sí hay muchas de él que tienen, que tienen su cameo y eso está. Eso está padre. Debería de salir más. Como, <ríe> bueno, tiene su corto, ¿no? ¿no? <ríe> con,
2: con DiCaprio y, y De Niro. Ah, sí, sí a... También
1: donde sale él con ellos.
2: Exacto. Los, los pone a pelear por el mismo. Por el mismo sí, papel. Sí, está
1: bien padre, ¿no? O sea, en Navidad le mandará tarjetas a DiCaprio y a De Niro, ya. No sé.
2: Pues quién sabe, quién sabe, pero. Sí, sí, Pero su bueno, sí. de
1: Navidad está bien padre.
2: Y bueno, de homenajes al cine, por ejemplo, eh, la apariencia del Autómata, ¿no? Que nos remite desde, pues no sé, a Citripio y obviamente a Metrópolis, ¿no? Uh -huh. eh, la mención de Robin Hood, que también pues, fue uh -huh. un personaje muy importante en los primeros años del cine, por ahí aparece un este un póster de, de Charlie Chase la, la imagen de de Hugo agarrándose el reloj no que obviamente ah, no. nos remite a, a Harold Lloyd eh, Y a
1: volver al futuro Y a volver al futuro, desde luego desde luego No
2: podemos dejarla fuera eh, la, aparic la aparición de, 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 del, 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 este, del tren De la llegada del tren Y oh. por ahí encontré algunas otras imágenes Por ejemplo de Kiss, de William Hayes Que se, se remite un poco a la Primera escena de beso En una película, vemos a Buster Keaton Vemos a Charles Chaplin ¿No? Y... Eh, y esto lo iba a alegar con lo que decías La cueva de los sueños olvidados Es el documental de Werner Herzog ah, Y claro. al final uh -huh. este, Le preguntan justamente esto Por lo que también mencionaba yo de, oye, George Melilla, y si rastreas la historia de la narrativa y todo eso, dice, pues, las cuevas de, de Niaux, ¿no? O sea, como que ya habla también un poquito de eso. O sea, al final como que sí trata de abrazar de manera general la historia de la narrativa, que por cierto, un amigo también de, de Scorsese y Spielberg, está haciendo un museo en donde va a ser la historia de la narrativa, o eso es lo que quiere, que es nada más y nada menos que, que George Lucas, ¿no? George Lucas uh -huh. está haciendo este museo en donde quiere... Unir toda esta historia de la narrativa en imágenes, ¿no?
1: Así es. Pero, pues bueno, lo que yo digo es: sí, búsquenla, véanla, sí. y este, y, y nos comentan qué tal, qué tal les, les pareció. A mí me parece que es una gran película, la verdad. Y, y... No sé, o sea, a veces me dan ganas de haber estado más niño para visto. Sí. O sea, tú se las mostraste a tus alumnos entonces De 8 y, a 13 años
2: es, Y sí eh, les gustó
1: Porque además tus... lo que sí recuerdo es que sí duraba como sus dos horas, ¿no?
2: Bueno, ese es otro asunto, ¿eh? Cuando muestro una película de más allá de hora y media Dicen que ya está sí. larga Sí, pues sí,
1: yo estoy, yo estoy con ellos
2: <risa> Bueno, sí, de La repente verdad. sí
1: a ver, déjame ver, dura, sí, dura dos horas, sí, yo recuerdo que estaba larguito. Pero fíjate que inclusive,
2: y le saludo, le mando un saludo a mi, a mi de, de hecho es mi alumna cero porque fue la primera en inscribirse, le mando un saludo okay. a Mariel, eh, me, me escribía luego su mamá y me dijo, le impactó tanto que en una presentación en donde tenía que hablar de gente que, que, que interesante, este habló de George Meliá.
1: Wow. Entonces, Increíble. imagínate. Y Creo que por ahí hizo hasta
2: un dibujo, pero si sí, wow. eso es lo que me platicaba la mamá de María. Saludos. a Pero te no imaginas te da, o sea, qué
1: bonito. No te da miedo influir en tantos escuincles con tus <risa> Pues
2: mientras sea positivo. Y que pasen
1: esas cosas. <risa> mientras
2: sea positivo, todo está, todo está cool. Pero es que. Eso también va, y digo, no es, no es este para echarse el cebollazo, pero este, se forman públicos y les muestras este tipo claro, de cosas. Claro, claro, Que al final romperá el, el ciclo que llevamos de... Sí,
1: yo, yo digo que el gobierno debería de becarte por lo que estás haciendo, <risa> o, o por lo menos deducirte más impuestos.
2: Exactamente, pero... sí. Por favor, por favor, tomen, tomen no, apuntes. No va a pasar.
1: En este exenio al menos, olvídalo. <risa> Pero eso, sí debería, debería de suceder eso.
2: Sí, qué buenos deseos de inicios de año. Oye, Alex, mejor ya, ya te dejo con el recalentado que seguramente ya está sí. ahí, este, enfriándose, ¿no? Sí. Y pues te agradezco mucho por la, por la charla, Alex, de verdad, este, cuando pusiste ese tuit de Hugo, te escribí, te, te invité, uh -huh. se, se, grabó y la verdad es que es una película que quería hablar y pues que mejor y que contigo. Aquí
1: estamos. No, pues muchas, muchas gracias. Y, este, y la verdad sí, felicidades por eso, ¿eh? Yo, o sea, por tus clases con niños y, y, y que efectivamente los estés influyendo de esa forma. No sé, te van a recordar como el tío de las películas tal vez o algo el tío así? De las películas, exacto. Pero increíble, eh. O sea, es una cosa que yo no me atrevería a hacer nunca porque <ríe> sí me dan miedo los niños. Un día pero, te, ah, te es... voy a
2: invitar a que te des vuelta. No,
1: no es eso. Oh. <ríe> si, en, si en auditorios normales, no, luego no me ayudo. Oh. <ríe> no sé, a lo mejor sería interesante, pero la verdad sí muy muy valiente de tu parte. Entonces, este pues muchas felicidades por eso y muchas gracias por, por haberme invitado. Espero que no hayamos aburrido a nadie. Espero que nos hayan agarrado de su plan de todavía estos días que son de flojera. Ajá. Entonces, bueno, y que, y que todos tengamos un excelente año. Sí. Ya sin pandemia, por favor. Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Un, un buen año. Este, esperamos que. Que, que pues sí que sea menos complicado que los anteriores que lo han sido en todos los términos Pero pues aquí está el cine justamente para, para apapacharnos, apach, que me gusta esa esa palabra
1: sí. Mi querido Alex, ¿dónde te pueden seguir? Eh, me pueden seguir a mí en rojo en Twitter Y estamos obviamente en @filmsteria Y si buscan en Spotify, en iTunes o si se van a YouTube y le ponen Filmsteria Bueno pues ahí sale el podcast donde todas las semanas Penny Oliva, Ale Castro, Josué Corro y yo hablamos de muchas cosas, a veces incluso hasta de cine, <risa> y, este, y bueno, pues si se pueden dar una vuelta y darnos un clic por ahí, y, y en una de esas se la, se la pasan bien, aquí, ahí, allá sí divagamos, pero sí, cañón, ¿eh? no es como aquí que todo es como debe de ser, pero allá sí, nos <risa> bueno. mucho, téngannos paciencia, pero no, pues vayan, si no nos conocen, vayan, y yo creo que sí se la van a pasar bien.
2: Ha sido parte del, del gran éxito de, de Filmsteria y hazlo extensivo a, a todos los miembros del equipo. Muchas felicidades de verdad por, por ello. Un podcast que mucha gente menciona ahora que fue el Spotify Wrapped y demás. Este, ah, sí. Pues muchas felicidades por ello y muchos éxitos más con, con Filmsteria.
1: Sí, la verdad es que sí, a diferencia del año pasado este año sí, bueno, el año antepasado más bien, este recibimos este, muchos eh, mensajes justo de ahora eh, ya ven que a final de año pone Spotify esto de qué uh -huh. es lo que más escuchaste y también lo hace con los podcasts y, y sí nos, nos recibimos muchos, muchos mensajes eso estuvo increíble y bueno, pues únanse amigos es una cosa increíble, entonces ya saben en Filmsteria, busquen Filmsteria en donde sea que escuchen podcast, o si andan por YouTube, también busquen el canal de Filmsteria, y pues ahí andamos. Ahí andan y ahí andarán muchos
2: éxitos Y de nuevo muchas felicidades muchas Alex, Alex Alemán, muchas gracias por esta charla Nos escuchamos en un próximo episodio
1: No, al contrario, muchas gracias a ti Y a la gente que eh, nos escucha Y a los que no nos escuchan también, muchas gracias <risa> también. Nos vemos <risa>
2: Hasta la próxima, nosotros nos vamos Con la recomendación que sí, obviamente Será algo de George Media que pueden Checar en línea de manera Gratuita, ya regresamos
0: Nuestra recomendación para el fin de semana.
2: Y la recomendación para este episodio es evidentemente que revisen el trabajo del gran Georges Méliès. En eh, las celebraciones todavía de los 125 años de la llegada al Cine México, recientemente de los 126 años del cinematógrafo de los Lumière, pues bueno, queda revisar el cine de George Méliès. The Man with the Robert Head de 1901 es un trabajo excepcional en el que vemos justamente cómo George Méliès está inflando su cabeza. Hasta spoiler alert, lo que ustedes crean que sucede. The House of the Devil, de 1896, es un trabajo extraordinario que se categoriza, por cierto, como la primera película de terror en este año en el que, por cierto, vamos a estar hablando mucho de este cine de género. Es una película sencilla en la que vemos algunos elementos que terminarán eh, absorbiéndose en otras eh, proyecciones. Cinderella, de 1899, es una adaptación, una de las primeras adaptaciones de una obra literaria al cine. An Extraordinary Dislocation de 1901, una aventura divertida en la que vemos como un hombre se va eh, deshaciendo de varias partes de su cuerpo. The Merry Frolics of Satan, eh, quizá memorable por todas estas eh, invenciones o creaciones de la mente del mundo de Satán Y desde luego A Trip to the Moon de 1902, que este 2022 cumple ya 120 años de existir George Méliès lo pueden revisar de manera gratuita en youtube.com Y de verdad, de verdad, todo lo que ustedes observen de este extraordinario mago de lente es de primera calidad
0: ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com diagonal MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Únete. Sé parte de esta comunidad. arroba Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram.
2: Y con esto termino este episodio, primer episodio de 2022. De verdad, muchas gracias por seguir en este podcast. Muchas gracias a quienes se siguen sumando día a día con las distintas escuchas de todos los episodios. Ya son 57 episodios eh, normales más 10, es decir, hemos hecho 67 eh, episodios de podcast eh, a lo largo de este casi año del mismo, en febrero cumpliremos ya un año de este podcast y bueno, yo les agradezco muchísimo de verdad eh, su compañía ya saben, si les gusta mucho eh, compartan, si les gusta muchísimo háganse Patreon en patreon.com diagonal Enrique Figueroa MX y sí, voy a empezar agradeciendo una vez más a mis Patreon muchas gracias Claudia Villegas, muchas gracias Ligia Plácido por confiar en este podcast, por impulsarlo y ojalá, ojalá ustedes también se sumen a este esfuerzo. Mi nombre es Enrique Figueroa Naya, los escucho en un episodio más. Eh, hasta la próxima y sí, tengan un gran, gran, gran inicio de 2022, que sea lo mejor. Eh, aquí estamos para sumar. Chao.